0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Hoy tenemos el honor de poder conversar con Don Gaime Simili, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la ULACI. ...es egresado de la Universidad Tecnológica de La Habana... ...y cuenta con vasta experiencia en temas de docencia... ...soporte técnico, automatización e investigación... ...y desarrollo de dispositivos médicos. Damos la bienvenida a nuestro nuevo Insolente Creativo.
1: Un saludo Insolente Creativo y bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy, eh, pues, con un invitado, por supuesto... ...y con un tema que también nos trae muchísimo interés. Yo soy Leonardo y bien, nos presentamos también en este capítulo. Hoy tenemos también la compañía de Shirley. Shirley, ¿qué tal?
2: Hola, bienvenido Insolente Creativo. Hola Rogelio, Leo y a uh, que ya casi lo presentamos.
3: Rogelio. Gracias, hola Insolente que nos escucha y definitivamente que hoy tenemos un tema muy interesante lleno de tecnología e innovación. Entonces, darle la bienvenida a Don Gai y las gracias por aceptar nuestra
4: invitación. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Y para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este ratito en la mañana y con, la, eh, y con los radioescuchas también.
1: Bueno, eh, Don Gai es de hecho actual decano de la Facultad de Ingenierías de la ULACIT. Es egresado también de la Universidad Tecnológica de La Habana y por supuesto cuenta con vasta experiencia en temas de docencia, soporte técnico, automatización e investigación, así como desarrollo de dispositivos médicos. Esto es pues también parte del tema que vamos a estar desarrollando hoy y eh, pues Don guy para poder iniciar, coméntenos, ¿qué es ingeniería biomédica? Hey,
4: trataré de resumirlo de esta manera. Sería la unión de las ciencias de la vida con la ingeniería para dar respuesta a los crecientes problemas de la sanidad eh, mundial eh, que se que tiene que que servir a eh, digamos eh, tiene que asistir a problemáticas tan, tan grandes como el envejecimiento poblacional que está teniendo lugar y pudiéramos decir también que es para eh, en definitiva mejorar sustancialmente la calidad de vida del ser humano y eh, ampliar la expectativa de vida que, con la que contamos hoy, sería eso. Eh, en
3: sus palabras, eh, bueno, a mí, a mí se, me, se me viene a la mente qué tipo de tecnología se puede estar aplicando para poder desarrollar la ingeniería biomédica, entonces eh, no sé si nos puedes contar como el, ese alcance que puede tener a nivel
4: de, de práctica. Correcto, correcto, bueno, como yo mencionaba anteriormente, esta es la unión de las ciencias de la vida y la ingeniería para eh, enfrentar la problemática eh, del mejoramiento de la calidad de vida de, de nosotros los humanos. Entonces, aquí esto es un campo multidisciplinar. Por ejemplo, hay campos que tienen que ver eh, un poco más del lado de la parte eh, de las ciencias de la vida. Ahí pudiéramos mencionar la biología, la bioquímica, eh, digamos la ingeniería genética la fisiología, etc. Eh, del otro lado, pues estaríamos eh, obteniendo aportes de la mecánica, eh, de la electrónica, de las telecomunicaciones y de la informática para eh, lograr aplicaciones que vayan en el sentido que, que ya planteamos, eh, que nos sirvan a nosotros para solucionar los problemas que, que nos aquejan y eh, eh, cambiar la vida eh, tal y como la conocemos al, al día de hoy. Si yo
3: soy desarrollador de
4: una prótesis, ¿se consideraría ingeniería biomédica? Correcto, correcto. Esto, este campo específicamente sería el campo de la biomecánica. Eh, las prótesis, de hecho, es uno de los campos con desarrollo más pujante en la actualidad. Por ejemplo, las prótesis surgieron hace eh, miles de años. Inclusive hay registros en museos eh, internacionales de renombre de prótesis eh, de tiempos tan remotos como el de los egipcios, el, el de los romanos, etcétera, para sustitución de dedos eh, eh, y de extremidades, fundamentalmente. Luego ya con el desarrollo tecnológico, desde el siglo pasado, fundamentalmente las prótesis ganaron mucho en complejidad, permitían... Eh, por decirlo de alguna manera, que existieran articulaciones, que las personas pudieran tener un desempeño adecuado. Y ya hoy en día se aspira inclusive a, en el estado del arte, integrar las prótesis a nuestros propios nervios, de tal manera que, en teoría, nuestro cerebro pudiera eh, comandar eh, esa extremidad que nos falte etcétera de una manera autónoma sin que nosotros tengamos que eh, digamos utilizar medios auxiliares para hacerlo eh, esto está como, como les mencionaba eh, anteriormente en, en continuo desarrollo hay resultados muy alentadores pero eh, todavía esto no es algo de uso masivo lo que sí ya en el mundo desarrollado sí es de uso eh, más masivo eh, son prótesis eh, donde se usan materiales modernos muy sofisticados, eh, in, inclusive que permiten mejorar eh, grandemente eh, la movilidad. Eh, ahí pudiéramos hablar inclusive de los exoesqueletos. No, no sé con cuánto tiempo tengo para eh, cuento para responder esta pregunta, porque quizás no debería excederme tanto No en se ello. preocupe,
2: sienta eh, libertad de, contestar, de no. contestar. No se preocupe.
4: Eh, bueno, eh, por ejemplo. En el campo de la eh, biomecánica, eh, no sé si han oído hablar del atleta Oscar Pistorius. Uh -huh.
1: sí. sí, claro.
4: Él, él eh, es un atleta, un atleta doble amputado que gracias a unas prótesis eh, que en su momento eran el, el último grito de la ciencia pudo participar en una Olimpiada, eh, pero, pero no paralímpica, sino en una Olimpiada eh, para personas que que no tenían necesidades especiales e inclusive logró rebasar la, la semifinal eh, por ejemplo recientemente eh, Nike, también utilizando técnicas eh, de biomecánica eh, desarrolló un par de, de tenis las la Vaporfly eh, específicamente que permitieron que dos corredores de maratón eh, uno masculino y otra eh, femenina, rompieran eh, los récords mundiales que ya estaban bastante difíciles eh, de alcanzar en, en estas famosas carreras. El caso más significativo fue el del, el del evento masculino donde se bajó por primera vez de las eh, dos horas. Estas esta tenis eh, están hechas a base de unas fibras de carbono especiales, etc. Y esto ha suscitado todo un debate de que si estos récords son lícitos, de que... Eh, la tecnología sí. está supliendo las, las capacidades humanas, pero bueno, eh, lo cierto es que eh, quizás no de esta manera tan ultra sofisticada, eh, pero sí en gran medida los récords se han ido rompiendo eh, gracias precisamente al empleo de, eh, de mejores eh, pistas, eh, me mejores eh, eh, di digamos instrumentos deportivos, etcétera Y bueno, para volver al campo de, de las prótesis eh, como tal, eh, les hablaba ahorita de los exoesqueletos, que son estructuras eh, que vienen a ser como una especie de trajes que nos permiten eh, ya sea paliar falencias eh, que, que tengamos. Por ejemplo, estamos hablando quizás de personas parapléjicas, eh, que ven muy limitado su movimiento estas personas pudieran a través de estas estructuras eh, realizar una vida un poquito más normal y también se usan para potenciar las capacidades de los humanos por ejemplo, muchos trabajos que son eh, físicamente demandantes estarían eh, beneficiándose de estos exoesqueletos para eh, facilitar su labor inclusive hay ejércitos del mundo que están usando eh, estas estructuras para cumplir determinadas eh, misiones que implican un, un esfuerzo físico y un riesgo importante eh, no sé si quieren que amplíe un poquito más respecto al punto de las prótesis o tienen otra pregunta que hacerme.
2: En realidad aquí quería hacer una intervención porque de, digamos Roger preguntaba si él es un desarrollador de prótesis si entra dentro de la ingeniería biomédica yo estoy leyendo un poco para empaparme del tema y entiendo que la carrera en sí combina la metodología STEM, ¿verdad? Y, y eso para explicarlo al que nos escucha es la combinación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que se enfoca esta metodología en aprender haciendo. Yo creo que este tipo de cosas que usted nos está explicando, como son de uso para las personas, definitivamente, aunque yo haga un prototipo, tiene que ser a prueba y error. Eso es mucho de lo que tiene que aplicarse en la carrera, me imagino.
4: Ajá, la carrera, qué bueno que lo mencionas, porque esto es muy importante. La carrera, eh, uno de, de los grandes diferenciadores que ofrece es precisamente la investigación y el desarrollo. Eh, claro está, el soporte técnico, eh, digamos, la atención adecuada de la explotación eh, de la instrumentación biomédica y tal, eh, es muy loable pero eh, di digamos que para ir un poquito más allá y tener la posibilidad de participar e integrarse en equipos multidisciplinarios que estén eh, desarrollando tecnología como la que hemos mencionado, hay que sí o sí contar con una fuerte eh, base de ciencias básicas que a veces no son tan básicas. En el caso de nuestra carrera, no solo tiene, eh, por decirlo de alguna manera, las materias que normalmente forman parte de los pensums eh, de las carreras de ingeniería, sino que, para llamarlo eh, de una manera simple, también tiene, eh, serían ciencias básicas con esteroides. Uh -huh. ¿Por qué? Porque <risa> incorpora, por ejemplo, algunas materias eh, que no suelen verse normalmente como pudieran ser las matemáticas discretas, el análisis matemático para ingenieros por ejemplo una segunda estadística con un poquito de, de más profundidad eh, etcétera, o sea sí si para lograr eh, ser efectivo en la parte ya de lo que es innovación desarrollo e investigación hace falta contar con una sólida base de eh, materias del tipo STEM
2: Sí, eso es, es un tema que se extiende mucho, yo creo que eh, una de las cosas que me gustaría que la gente, que no, la, o la persona que nos está escuchando es que se lleve un criterio muy diferente de lo que se está dando ahorita en las universidades y de todo lo que se quiere aprender o se puede aprender porque eh, claramente eso es una proyección de empleo al menos para mí fue nuevo Este fue, fue un tema que para mí es, es es muy novedoso y creo que hay que, eh, si tenemos una población ahorita que nos está escuchando que va, va hacia alguna carrera, es una carrera que a mí me hubiera encantado conocer hace uh -huh.
4: 15 años, ¿verdad? Ok, tal vez eh, sería oportuno que yo les contase por qué el Aulasi eh, decidió ofrecer esta carrera a a los eh, estudiantes ¿no? que quisieran desarrollarse, desarrollarse en, este, en este amplio campo. Bueno, eh, es un momento CINDE, eh, la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo, que como sabemos eh, es una agencia que busca la promoción de la inversión extranjera directa en el país, eh, para los que quizás no están tan relacionados con el tema. Eh, estamos hablando de eh, las zonas francas, las empresas eh, fundamentalmente multinacionales que están asentadas en esas plazas y donde hay un número importante de empresas eh, de renombre eh, y sociedad de paso de dispositivos eh, médicos. Entonces eh, estas empresas se acercaron a CIMBE para explorar eh, la posibilidad de contar con profesionales eh, del área de la bioingeniería. Y eh, hubo todo un, un proceso de trabajo, de consultas, y eh, se vio que era viable y que tenía eh, las salidas eh, laborales eh, deseadas eh, formar un profesional en la especialidad de eh, la ingeniería biomédica. Y una así en este caso, eh, de conjunto con, todas, eh, con todo este grupo de trabajo, eh, trabajó en la formación precisamente del, del plan de estudios de la carrera y afortunadamente pasamos eh, por el proceso de aprobación con ConeSUP, eh, claro, que tampoco quizás esté tan cerca de esto, es la entidad que regula la educación superior privada en el país y eh, afortunadamente eh, somos eh, o ya estamos ofreciendo la carrera a partir de este cuatrimestre que ya comenzó y entiendo que somos eh, la única universidad, tanto pública como privada, que está ofreciendo la carrera en el país.
3: Eh, don Gay, a nivel de región, porque, bueno, nos está dejando muy claros que a nivel de, de país son ustedes pioneros como tal, uh -huh. pero a nivel de región, ¿cómo estamos posicionados? Y a
4: nivel latinoamericano también. Bueno, existen eh, ya otros países que con anterioridad eh, a nosotros, están ofreciendo también eh, la carrera. Quizás no con el mismo énfasis que nosotros lo estamos haciendo. Ahí pudiéramos eh, señalar a países como, como Argentina, como Colombia, como Cuba y no sé exactamente a nivel centroamericano cómo estamos porque eh, esto se está moviendo en el día a día. Quizás uh -huh. ya hayan eh, universidades centroamericanas, me estoy refiriendo específicamente quizás a universidades eh, de Guatemala, que si no la estén ofreciendo, si no la están ofreciendo, están muy cerca de, de hacerlo. Pero esto no, no es algo que yo pueda afirmar. Uh
1: -huh. y, y don hay porque bueno, ha, ha sido, como dice usted, un... Eh, un crecimiento eh, laboral, eh, pues por supuesto va escalado, pero ya se conocen ciertas empresas, como usted lo dice, que ya están trabajando en esto y que ven en Costa Rica eh, un impulso también para poder, eh, para poder sacar, digámoslo así, todo este conocimiento. ¿Cómo impulsar entonces a quienes están pensando porque dicen, bueno, tal vez es algo muy nuevo, tal vez no voy a encontrar el trabajo, ¿de qué manera podríamos impulsar a la persona que nos escucha también a decir, bueno, esta es una opción muy viable?
4: Ok, quizás eh, sería bueno ahora primero de la potencialidad eh, a nivel global y luego ya regresar al caso específico de Costa Rica. Claro. Bueno, eh, muchos estudios que se han hecho, eh, por importantes instituciones, se señala la ingeniería biomédica como eh, una, si no la de mayor expectativa de crecimiento en las próximas eh, décadas. porque recordar que en ella confluyen eh, áreas eh, tan novedosas y de tan rápido desarrollo como la bioingeniería, como la ingeniería de tejidos, como la misma bioinstrumentación, como la medicina regenerativa. Son áreas que están en constante eh, desarrollo y eh, la población eh, mundial se está haciendo cada vez más, más numerosa está, está viviendo por más tiempo y además tiene unas expectativas diferentes a las que solían tener los adultos mayores eh, antaño por ejemplo eh, un adulto mayor eh, de hace quizás 30 años quizás su expectativa eh, era estar saludablemente eh, con, eh, visitando a los nietos o acompañándolos, etcétera. Hoy no. Hoy, hoy podemos ver a personas que tienen 70 años y quieren emprender eh, negocios o quieren ir eh, a conocer el mundo. Claro que yo llevo un soporte económico también. Entonces, esto no sería posible si, no, eh, si la ingeniería biomédica no se desarrolla en la medida que se supone que para ser para viable que esto sea posible. Por ejemplo, eh, muchas personas ya han recibido y están por recibir también eh, sustituciones de partes, digamos de rodillas, de cadera, etcétera. Muchas personas tienen eh, afectaciones eh, cardíacas importantes y han sido objeto de, eh, por ejemplo, revascularización, eh, de se les han implantado dispositivos como marcapasos, como ventiladores eh, automáticos implantables, etcétera, o tienen problemas eh, digamos muy serios en cuanto a, a la insulina y tienen bombas de insulina eh, autorreguladas implantadas, eh, para no extenderme tanto acá, o sea, la potencialidad de la ingeniería biomédica pudiéramos decir que es infinita. Además de esto, para mencionar algo que también considero que es importante, la telemedicina cada vez es algo que va a tener una mejor eh, visibilidad y vigencia. ¿Por qué? Porque eh, nosotros desde la casa, con dispositivos médicos, eh, Vamos a decir que, aunque fueran complejos, son relativamente fáciles de usar. Pudiéramos estar siendo monitoreados a distancia por instituciones médicas que estén dándonos seguimiento para actuar proactivamente, no, no tanto reactivamente. Por ejemplo, eh, ya un marcapaso no es sencillamente algo que va a, a corregir el ritmo cuando fuera necesario, sino que va a existir la posibilidad de que estas instituciones que mencioné estén monitorizando esa actividad cardíaca nuestra aun y cuando no tengamos en apariencia eh, mayores dificultades y puedan determinar eh, vamos a decir alguna anomalía que pudiera dar al traste con nuestras vidas eh, anticipadamente y tomar las medidas del caso o sea eh, o mandarnos fármacos o someternos a tratamientos de rehabilitación para que eh, podamos incorporarnos a, al mercado laboral o a, a cómo llevábamos la vida de una manera mejor sin que se produzca necesariamente ese evento que nos va a sacar del juego, por decirlo de una manera simplificada, etcétera. Entonces, las posibilidades son muchísimas. Ya acá en Costa Rica, volviendo un poco al, al terruño, hay muchas empresas instaladas a dispositivos eh, médicos. Ahora bien, para un poco verlo de manera realista la mayoría está eh, produciendo dispositivos médicos de un solo uso recordemos que los dispositivos médicos pueden ser muy disímiles por ejemplo una simple bolsa para un sistema de aféresis eh, o para un riñón artificial se la considera un dispositivo médico y un tomógrafo axial computarizado o una resonancia magnética nuclear, también es un dispositivo médico y están muy distantes el uno del otro. Entonces, aquí eh, se están llevando a cabo eh, manufacturas eh, avanzadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una de las cosas que se producen en algunas de esas empresas son válvulas cardíacas. ¿Sí? Para que se tenga una idea de la complejidad del asunto, eh, digamos que uno de los materiales eh, que se ha de trabajar con es piel de cerdo, pero que estos cerdos no, no son cualquier cerdo, son unos cerdos que fueron eh, criados siguiendo unos protocolos muy específicos y rigurosos y que esto requiere un tratamiento especial, etcétera. Y eh, todos estos equipos que permiten la, la producción de dispositivos médicos de alta complejidad o que requieren eh, una tecnología de alta manufactura, eh, necesitan de personas como los ingenieros biomédicos para eh, darle soporte y también permitir eh, el desarrollo de los mismos. Ahora, donde pienso yo que hay más espacio para crecer y creo que también estas, estas empresas así lo están viendo, es precisamente en el área de investigación y desarrollo. Desafortunadamente, muchas de estas tecnologías se han desarrollado, se han investigado fuera del país, eh, en su mayoría, están siendo eh, producidas acá. Eso no demerita en nada el, el, el trabajo de un ingeniero biomédico que estaría a cargo del acompañamiento de la producción, porque es una producción eh, compleja que requiere un seguimiento y un soporte avanzado. Pero ya hay algunas de esas empresas que, eh, como yo lo veo, están dando pequeños pasos y están abriendo líneas de investigación que incorporan... Eh, a personal nacional para que trabaje de conjunto eh, con personal eh, que está basado fuera de Costa Rica, fundamentalmente en, en los centros de investigación y desarrollo asociados a estas empresas, en proyectos de, de significativa importancia, no solo para esas empresas, sino también para la humanidad en general. Y pienso yo que en la medida que haya más profesionales que puedan desempeñarse bien en este campo, y no me queda duda de que el costarricense es una persona que está llamada a ello por, por la formación eh, que recibe educacionalmente, por la idiosincrasia, etcétera, eh, que, sí, que sí que sí lo podríamos lograr. De hecho, lo estamos haciendo y en la medida que esto suceda, pues estas empresas eh, van a ir incorporándonos cada vez más en, en estos desarrollos que están llevando a cabo y... Y esto es eh, muy bueno tanto para el país como para, para estas empresas. También ya hay empresas, eh, por ejemplo, como Establish, Establishment Labs, con la cual, por cierto, tenemos un convenio de cooperación que quizás para los que no, la han, escuchado, no han escuchado hablar tanto de esta empresa, esta es la primera empresa TICA que, con, que cotiza en bolsa. Ella, esta empresa fundamentalmente está en el área de implantes mamarios con la marca Motiva. Pero también está, eh, como toda empresa biomédica, eh, tratando de incursionar en otros campos. Eh, pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no solo tendríamos eh, la posibilidad de eh, trabajar e insertarnos en una empresa multinacional, sino que llegado el momento, con el acompañamiento adecuado y los recursos necesarios, Costa Rica pudiera eh, producir su propia tecnología. Eh, para beneficio de, de la población. Esto tra, traería un abaratamiento de, por ejemplo, de potencial equipamiento que está usando eh, hoy la caja eh, y también de, de soluciones novedosas que, que nos servirían a nosotros como nacionales y que también estaríamos en capacidad de, de exportar. Esto no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí creo que deberíamos, como lo estamos haciendo, empezar a trabajar en esta dirección porque eh, vale mencionar también que eh, todo lo que tenga de alguna manera relación con el área médica eh, tiene mucho valor agregado, o sea, eh, por ejemplo, que para hacer una comparación quizás un poco más eh, aterrizada, por ejemplo, si yo voy a un supermercado y compro ahí eh, unos insumos y preparo una comida, lógicamente yo la voy a tratar de eh, ubicar en el mercado con un coste o eh, con un precio, perdón, superior eh, al coste de esos insumos que yo eh, en que yo incurrí eh, en gastos para, para ofrecer este producto y eh, idealmente voy a tener un margen de ganancia pero en el caso de la tecnología biomédica, los márgenes de ganancia pueden ser mucho más elevados por la naturaleza del negocio o sea no es así como que este producto me costó un dólar y yo lo voy a vender en 110 No, perfectamente pudiera venderlo en 10 o más dólares. Eh, claro, llegar a la solución eh, de un producto y, y eh, tener las autorizaciones para insertarlos en el mercado no es tarea simple. Aquí hay un gasto supuesto grande, pero una vez que yo me inserte, sobre todo si estoy solo en el mercado, o no tengo eh, mucha competencia, pudiera venderlo a márgenes eh, de ganancia eh, bastante grandes, por decirlo de alguna manera, y, y esto eh, implicaría eh, sumar eh, a la cartera de exportación del país productos eh, que, que puedan tener estos márgenes eh, grandes de mediación y que le aporten el valor agregado que, que se espera de ellos. No sé si quisieran eh, hacerme alguna otra pregunta o que abundara más en algo específico que he dicho.
2: Hay tres grandes áreas que, que me parece que leí en alguna parte, que son ramas de especialización de ingeniería biomédica, y uh -huh. a lo que entiendo, bueno, usted nos hablaba claramente de la ingeniería de células y tejidos, que fue parte de lo que leí. Uh -huh. eh, de la parte de imágenes médicas y también okay. encontré la ingeniería neuronal. Entonces, eh, yo quisiera que la gente que nos escucha, nosotros obviamente esto lo lanzamos pensando en nuestros estudiantes, pero también en, en toda la, la comunidad creativa, por eso nos llamamos Insolentes Creativos, porque todo lo que usted nos habla y lo que uno puede irse informando acerca de ingeniería biomédica, eh, quiere decir que nosotros podemos expandir todo lo que tenemos en la mente para poder proyectarnos hacia un futuro muy diferente en cuanto a la medicina, ¿verdad? Okay,
0: es, okay. No es
2: solo crear prototipos, no es solo saber de matemática o de ingeniería, sino que es interdisciplinaria, hay que trabajar en equipo. Pero nuestra comunidad es, o lo que nosotros estamos intentando proyectar con este podcast es comunidad de creativos, entonces quisiera como que usted con, todo, con toda la experiencia y con todo lo que nos, nos ha hablado, a estas personas que nos escuchan que son creativos es llamarlos a decirles si es posible, que no tienen que ser grandes matemáticos o grandes, eh, eh, que no nos equivoquemos de que la ingeniería está solo para ciertas personas con cierto aprendizaje, sino que más bien se requiere creatividad, porque yo leo de esto y eso es lo que yo veo, ¿verdad? Entonces, correcto, como correcto. dirigirnos a esa comunidad, a decirles, ahí va a existir un alto porcentaje de empleo en esta área y por qué un creativo puede tirarse hacia, hacia esta carrera, digamos.
4: Ajá, eh, como mencionábamos, eh, aquí los campos son muy diversos. Por ejemplo, para hablar específicamente del campo de la ingeniería de tejidos, eh, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de eh, sustituir eh, tejido dañado y el fin último sería crear órganos totalmente reemplazables. Por ejemplo, que ya no haya que depender de donadores eh, que sufran un, un accidente y que puedan ofrecernos esos órganos que todavía son eh, viables sino que nosotros podamos de alguna manera eh, reproducir esos órganos y no te, eh, tener que depender de estas eh, situaciones. Entonces, imagínense, eso reduciría eh, esa lista de personas que necesiten eh, un trasplante en gran medida. Eh, por ejemplo, ¿cuáles serían las aplicaciones? Ya esto de crear órganos que podamos trasplantar al, al organismo eh, es deseable pero todavía no estamos ahí. Sí se han creado órganos artificiales, como por ejemplo, vejigas y otros órganos, quizás no de los más complejos, para probar fármacos, etcétera. Es, es muy probable, a la velocidad con que se están produciendo los cambios de la mano de la Cuarta Revolución Industrial, que en el muy corto plazo tengamos eh, grandes avances en, en esa temática. Pero, por ejemplo, ya lo que es sustitución de piel sí es algo en lo que se sí ha avanzado mucho más. Entonces, para aterrizar un poco quizás con la visión que puedan tener algunos de sus estudiantes, pudiéramos perfectamente con impresoras 3D y eh, tejidos celulares a un paciente que ha sufrido, eh, por ejemplo, una quemadura de tercer grado que ha dado al traste con su, con su epidermis, eh, hacerle una impresión 3D en la que le vamos a colocar estas células que fueron eh, trabajadas eh, previamente eh, con factores de crecimiento, etcétera, y le vamos a hacer esa deposición de células eh, de la manera específica que ese paciente necesite, porque eh, todas las lesiones no van a tener ni la misma forma ni la misma profundidad, pero con el uso de esta tecnología podríamos reemplazar de manera adecuada ese, ese tejido y quizás prescindir de los bancos de piel eh, que son costosos de mantener, eh, por ejemplo también eh, para que eh, podamos crecer tejidos se necesita de un soporte, de un andamio, entonces eh, esto es otra área en la que hay que trabajar, ¿Cómo, cómo, cómo a partir de biomateriales inertes y relativamente poco costosos yo puedo hacer crecer tejido para eh, digamos sustituir eh, tendones, que es un, ya un tejido que tiene una, una, digamos un grado de complejidad mayor porque las células están orientadas en ciertas direcciones y van a suplir esfuerzos mayores. Entonces, esta es un área en, en la que eh, habría mucha oportunidad de desarrollo, por, por no mencionar otras.
2: Sí, este, nosotros sí estamos familiarizados con el tema de la impresión 3D. De hecho, en el colegio tenemos el ProLab, en el ProLab tenemos impresoras, 3D, escáner, 3D. Entonces, creo que por eso fue que quisimos traer este tema, porque se, se extiende mucho al, a lo que nosotros podríamos decirle a los estudiantes y a la gente que nos escucha, que hay otras áreas en las que nos podemos expandir. Esto es bien llamativo. Eh, una persona que tiene tanta experiencia como usted, Tonga, eh, nos puede comentar si eh, uh, por estos convenios que ustedes han encontrado acá en el país, eh, ¿existe la posibilidad de que esta, esta población estudiantil realmente encuentre trabajo en unos cinco o seis años? Porque yo creo que esto va a, a, a en tendencia, a crecimiento.
4: Ok. Eh, esa pregunta es muy, muy interesante. No, yo creo que esa población en, encontraría trabajo en, en lo inmediato. En cinco años, mucho más, pero encontraría trabajo en lo inmediato. ¿Por qué? Porque el ingeniero biomédico puede desempeñarse en muchas áreas. Por ejemplo, eh, todo el equipamiento de la industria médica y también de la infraestructura hospitalaria, hospitalaria necesita ser explotado de manera conveniente. Entonces, hay toda una regulación y unas eh, normas que deben ser eh, tomadas en cuenta para que esto sea una realidad. Los ingenieros biomédicos pudieran ser perfectamente esas personas que capacitan a eh, otras personas que van a ser usuarios de esta tecnología y también hacen toda la investigación necesaria como esto es un terreno que está cambiando continuamente, lo que uno investigó hoy no necesariamente eh, aplica de aquí a tres meses, porque mm. pueden haberse eh, dado variantes eh, significativas. Entonces, por ejemplo, nosotros como ingenieros biomédicos eh, pudiéramos eh, ser ese brazo derecho, esa, ese asesor oportuno de los decisores o tomadores de decisión de qué, te, de, de qué tecnología eh, deberíamos invertir y por qué y recordar también de que, digamos, alguien siempre pudiera pensar, bueno, eh, siempre ¿por qué no comprar lo más sofisticado? Lo, el estado del arte de todas las tecnologías, bueno, esto, esto es un mundo, en un mundo ideal sería posible pero en un mundo con limitaciones eh, económicas y de otra índole, eh, quizás esa no sea una alternativa viable, entonces lograr determinar qué tecnología, qué equipamiento pudiera resolvernos el problema que tenemos en lo inmediato y en el corto plazo a un coste razonable, eh, es otra de las grandes áreas en las que se, se desarrollarían los eh, ingenieros biomédicos. Eh, también está la parte fundamental, que aquí es donde yo repito, aquí es donde está el mayor valor agregado, que no quedarnos solamente con el soporte, la explotación de toda esta tecnología por decirlo de alguna manera, importada, sino nosotros también ya ir desarrollando eh, en plaza eh, tecnología que pueda sustituir esas importaciones eh, de una manera aceptable. Otros países en vías de desarrollo eh, están trabajando en esas líneas y, por ejemplo, han desarrollado eh, equipos que se están usando, quizás no de los eh, más complejos, pero sí equipos que son necesarios ¿a qué me refiero? por ejemplo incubadoras para neonatos eh, prótesis inclusive muchas desarrolladas con impresoras 3D eh, eh, digamos electrocardiógrafos monitores de pacientes recientemente a colación de la pandemia vimos que hubo instituciones nacionales que desarrollaron prototipos de eh, respiradores que eh, serían muy necesarios para salvar vidas eh, entonces por ahí también habría mucha oportunidad Sie sí eh, para dejarlo claro eh, quiero decir algo que, que quizás eh, muchos no están pensando en este momento o sea de que uno desarrolle un prototipo funcional que que eh, di digamos preliminarmente se desempeñe bien a que uno Termine, eh, teniendo un producto eh, certificado y por lo tanto calificado como para vender pues, esto, esto toma un tiempo ¿por qué? porque uno tiene que hacer
1: uh
4: -huh. eh, tiene que pasar una serie de normas y una serie de regulaciones uh -huh. que, que toman su tiempo que, que no son nada fáciles de pasar estamos hablando para que un producto sea certificado FDA o CE, etc. y ya uh -huh. pueda uno eh, salir al mercado con ese producto porque en el campo médico con la sensibilidad eh, que implica el trabajar con humanos eh, no se puede uno eh, aventurar ni siquiera es posible eh, con, con prototipos que no que no tengan estas certificaciones porque eso pudiera dar lugar a, a situaciones eh, no solo lamentables eh, en cuanto a, uh -huh. a posibles eh, mal funcionamiento, sino pudieran dar lugar a reclamaciones de toda índole claro. de carácter económico, etc.
2: Claro, te puede haber años de, de, de investigación y después años de desarrollo hasta poder obtener el producto final. Yo Por ejemplo, no para,
4: para contarles quizás experiencias eh, cercanas, yo trabajé durante 15 años, en una empresa de ciclo cerrado. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto? A que nosotros diseñábamos equipos eh, médicos de diversa complejidad, los producíamos, eh, los comercializábamos y le dábamos servicios por cuenta. Eh, nosotros teníamos convenio de colaboración eh, con muchas empresas de renombre mundial, pero eh, quiero aclarar, no era para producirle las tecnologías a esas empresas, era para desarrollar cosas de conjunto o llegar a soluciones de ok, ocupense ustedes de esta parte que yo me voy a ocupar de esta otra, etcétera, y eh, para un tanto rubar esto por el punto en que íbamos. De que uno desarrolla la serie cero, que incluye un número reducido de tipos a que ese equipo termina siendo pulido, pueden pasar años porque cuando uno hace uno, dos tres, diez equipos eh, no nota muchas cosas entonces ya después cuando empieza a ser cien, sí, empiezan a aparecer cosas que, que, que antes no se notaban eh, eh, no sé, situaciones impredecibles y que hay que ir lidiando con, hay que ir eh, evacuando y ya para cuando pasan unos 5 o 6 años que ya pasó el suficiente tiempo de explotación de esta tecnología es que uno pudiera considerar que ese producto está medianamente eh, maduro
1: uh -huh.
4: eh, no sé, eh, que uno desarrolle un monitor de paciente y a alguien en un país X se le ocurrió apretar 15 teclas a la vez que nadie tenía previsto uh -huh. y, y sucedió una extrañeza y wow, como fue esto y hay, y hay que atender esa esa situación de que vino un paciente totalmente atípico, eh, que aunque la norma dice que la señal a monitorizar está entre, por ponerlo de alguna manera, entre 0 y 10 milivoles ese paciente tiene 15 y se satura la etapa de entrada del, del, del bioamplificador y entonces hay que buscar una solución para, ese, para que ese paciente pueda ser monitorizado. Por ejemplo, hay, hay países en vías de desarrollo... Eh, que no pueden darse el lujo de por ejemplo en cuanto a electrodos etcétera o cables de recogida de señal de estar haciendo inversiones continuamente Eso, es, esos electrodos se van degradando esos cables se van degradando uh -huh. y lo deseable es que a pesar de la degradación de esos cables el equipo pueda seguir recogiendo señal eh, y siendo útil a pesar de, esta, de estas limitaciones y, y ello supone un reto
3: Don Gay, eh, también ahí con, eh, complementando lo que usted nos estaba mencionando, ¿verdad? que hay que mantenerse un const una constante evolución como tal eh, hacia la innovación y también para que ustedes les cuente a, a los radioescuchas eh, lo que ustedes están haciendo y alabando la labor de la ULACIR, con qué insumos y, y con qué frente de trabajo están contando ahorita en este momento ULACIR para poder eh, ser pioneros de la ingeniería biomédica en en Costa Rica. Correcto,
4: muy válida esa pregunta. Bueno, tenemos un laboratorio eh, prácticamente nuevo que por la situación que se está viviendo y tal no hemos podido utilizar en toda su potencialidad que está equipado con eh, lo necesario para que los estudiantes desarrollen las competencias esperadas eh, en la medida que que vaya pasando el tiempo, pues lógicamente ese laboratorio se va a ir complementando cada vez más eh, con eh, equipamiento específico para eh, ir mejorando, eh, digamos, lo que uno ofrece a, a nuestro estudiantado. Eh, ¿Con qué equipos concretamente contamos ahora? Bueno, recordemos que hay un solapamiento importante con electrónica en esta carrera, que por decirlo de alguna manera, en el peor de los casos que uno no encontrara trabajo eh, en la parte propiamente médica, ahí tendría toda un área de electrónica para, para desarrollarse, pero no creo, ya, eh, le repito, que ello siquiera vaya a suceder. Eh, entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que suele haber en los laboratorios de electrónica, eh, generadores de señal, inclusive de señal sui generis, señales que uno pueda construir. Por ejemplo, pudiéramos generar una señal de... De electrocardiografía, eh, fuentes de alimentación, eh, proto words componentes, tenemos también tarjetas eh, de desarrollo sobre la base de microcontroladores, eh, tenemos autómatas, eh, relés inteligentes, y ya desde la parte de, desde el punto de vista de, de la biomédica, tenemos también eh, un equipo que permite adquirir señales eh, fisiológicas eh, en vivo y canalizarla hacia un software que, que lógicamente va a estar corriendo en una PC y que nos va a permitir hacer eh, procesamiento digital de esa señal, nos va a permitir también acoplar desarrollos que hagamos eh, de bioamplificadores diversos eh, en el amplio sentido de la palabra eh, con este software de monitorización, etcétera, Y el, y el, y el campo de aplicación, como, como les mencionaba, es eh, muy amplio.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Ingeniería biomédica para dar respuestas a la salud mundial y mejorar la calidad de vida del ser humano. Ciencias de la vida y la ingeniería se unen para darnos la ingeniería biomédica. Novedad en materia de estudio superior, oportunidades de empleo en carreras que involucran el STEAM. Yo
2: estoy bastante entretenida y súper agradecida con usted, Don Gay, por todo lo que nos iluminó hoy sobre este camino. Eh, ha sido de verdad que un aprendizaje en menos de una hora. Eh, yo quisiera eh, invitar a las personas que, que nos escuchan, al creativo que nos escucha, que se acerque a la ULACIP, a que vaya y conozca de qué se trata esto que hemos estado hablando si le escucha muy técnico lo escucha vaya y, y conozca la universidad, conozca lo que ellos están ofreciendo y anímese a ser insolente en esta área eh, estaba leyendo hace unos días eh, una frase que decía que la ciencia puede divertirnos y fascinarnos pero es la ingeniería la que cambia el mundo, entonces les hago ese llamado a que hagan un cambio en el mundo creo que eso es una carrera que es para el ser humano y, y podemos hacer grandes cambios entonces les hago este llamado les, les cedo el micrófono al, a Leo y a Roger para que hagamos nuestro cierre visual y muchas gracias nuevamente Don Gai, por, por recibir nuestra
1: invitación. invitación bueno y de verdad te, Don Guy Gai... Muchísimas gracias, creo que también eh, abrimos un poquitito eh, nuestra mente A nuevas posibilidades, a nuevos eh, conceptos Que tal vez antes nunca habíamos ni siquiera imaginado ¿Quién podría pensar que a algunos años tal vez eh, Como lo dice usted, órganos más complejos ya puedan crearse de forma artificial? Es eh, pues realmente fascinante y de verdad instar a las personas que nos escuchan A que se atreva a que sea parte de esta insolencia que a través de este podcast también queremos hacer llegar Roy.
3: Eh, gracias Leo, eh, sí Guy, para definitivamente agradecerle y nada más hacerle una consulta porque no lo mencionamos y creo que puede ser muy importante para las personas que nos, que nos escuchan eh, en este caso, la carrera de, la, de biomédica que está ofreciendo la ULACID, ¿qué periodo de duración tiene aproximadamente? ¿Cómo está estructurada? Y si en caso que una persona esté interesada, eh, ¿cómo se puede contactar con ustedes?
4: Correcto. Bien, esa pregunta es muy buena. La carrera la estamos ofreciendo con el grado terminal de licenciatura. O sea, no hay opción de bachillerato. Mm -hmm. eh, está concebida sobre la base de 12 cuatrimestres. Cada cuatrimestre, como el nombre un poco lo sugiere, eh, tiene una duración de cuatro meses. Eh, en realidad son 15 semanas lectivas y hay un interín entre 4 y 4 y de unas eh, dos semanas. Habría que hacer la mate y uno dice, bueno, si tiene 12 cuatrimestres, pues eh, un año tiene tres cuatrimestres, sería eh, aproximadamente unos tres años pero ok, esto es en el ideal, suponiendo que todos tomemos el bloque completo, que no haya ninguna interrupción, etcétera. Que
2: no te pero, haya una pandemia.
4: Eh, no, no, estamos <risa> operando. O sea, ha sido un reto para nosotros eh, el adaptarnos a esta situación en la modalidad eh, que pudiéramos llamarla en línea o virtual. Pero eh, les, les, les eh, confirmo de que sí que estamos operando y que no nos hemos detenido eh, por, por ello claro, por ejemplo, eso nos ha impedido utilizar como quisiéramos el laboratorio que, que les claro. comentaba y, y tener esa vivencia presencial que algunos eh, necesitamos. Sí. Eh, eh, por ejemplo eh, una de las cosas de la de, de la metodología de, de, de ULASHID eh, que es precisamente el divertirse aprendiendo y el hacer giras de campo a empresas para ir viendo de qué va la carrera de uno, ya en eh, las aplicaciones específicas, también se han visto limitadas con, con esta situación. Entonces, para volver un poco a la pregunta, eh, ¿cómo hace uno para acercarse a la universidad? La universidad tiene una página web que es, eh, do en donde está eh, publicada toda la información para... Eh, que, indicada, ¿no? Para, para que uno pueda eh, consultar, por ejemplo, a un asesor de admisiones, etcétera. Aquí quiero recalcar algo. Eh, aquí la puerta de entrada con respecto a esta carrera es amplia. porque lo mismo podría acceder a alguien que va saliendo de un colegio que no tiene eh, una carrera universitaria que pudiera hacer una segunda carrera para alguien que ya inclusive terminó una primera carrera. Y entonces... Eh, es decir, nos vamos a encontrar con personas que ya estudiaron una o varias carreras, eh, por ejemplo, también personas que ya tienen eh, o una formación como médicos, o una formación como ingenieros, y también personas eh, que no han estudiado ninguna carrera. Y por eso la importancia de asesorarse eh, con un asesor de admisiones y valga la redundancia para eh, manejar adecuadamente el caso específico de cada persona. Perfecto. Entonces la recomendación final es visitar la página web y ahí va, va a encontrar eh, cómo dirigirse a, eh, a estas personas para manejar su caso en concreto.
3: Perfecto, entonces sí, definitivamente hay que hacer un llamado a los que nos escuchan a acercarse a la ULACID, apoyar esta iniciativa es de orgullo nacional y también a, a, a aprovechar que ustedes tienen bastante acercamiento con, con empresas, bueno, en este caso nacionales como Establishment Labs eh, todo el apoyo que ha hecho ahí eh, bueno, la gran labor que ha hecho eh, se, se me fue el nombre de, de quien está delante de Establishment Juan, Juan José si no me equivoco correcto, Juan José y, y bueno, que, que aprovechen la, la oportunidad que tenemos en Costa Rica
2: Muchísimas gracias y insolentes creativos. Nos veremos próximamente o nos escucharemos próximamente en otro episodio. Cuando
4: tengan eh, el deseo de invitarme, pues yo anuente a, a colaborar y compartir con ustedes y aprender junto con ustedes también.
0: En el próximo episodio, Cremosa Creatividad. Mariana es una amante de los helados y decidió dar un giro a una heladería que nació en 1992. Escucharemos su historia y cómo reinventar un negocio es tan dulce como un cremoso helado. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cederadio.cdombosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.